0: Hey, ik ben Pieter, paralaas. En deze week stel ik je trots een nieuwe podcast voor. Onderhuids. We hebben hem gemaakt met het relaasteam, samen met de diversiteitsdienst van Brugge. En natuurlijk met een groep vertellers van Brugge, United Against Racism. Want de verhalen en betogen die we hebben verzameld, gaan allemaal over racisme en discriminatie. Waarom? Omdat het in 2021 nog altijd niet vanzelfsprekend is dat we allemaal gelijke kansen krijgen. Je vindt onze nieuwe podcast onderhuids, op Spotify of waar je ook je podcast luistert. En omdat het helaas allemaal waar gebeurde verhalen zijn, en omdat ze verteld worden door de mensen die ze helaas allemaal zelf hebben meegemaakt, krijg je van ons deze week het verhaal van Barrel. Ik ben Beryl, een Afrikaans vrouw. Het is nu 2002, 2003. En ik werk als bejaardenhelpster in een woonzorgcentrum in Brugge. Op deze middag zit ik voor een bewoner in een eetzaal. Ik help haar. Ik geef haar eten. De bewoner bewoner vertelt. Ik luister aan mijn mijn collega die naast mij zit ook. Wij lachen met die verhalen van de bewoner. Het is grappig. Wij genieten van ons werk. En ik persoonlijk, ik werk hier heel graag. Plots, poef, ik voel... Een voorwerp op mijn voorhoofd, heel hard landen. Ik stop met eten te heven aan de bewoner. Ik kijk voor mij en ik zie Vanessa, mijn collega, bos kijken naar mij. En ze zegt, ik heb het gehad met de niger. Ik ben in shock. Ik heb pijn. Vanessa heeft mij fysiek aan haar walen. Maar waarom? Wat is haar doel? Wat is de aanleiding? Waarom laat ze mij niet mijn werk doen? Ik voel me herkwetst. Maar eigenlijk, het is geen geheim. In de tijd dat ik hier werkte, hier Vanessa en haar bende, haar klikjes, haar groepje, als ik dat zo mag noemen. Ze hebben mij altijd uitgelachen in de hangen. Vanessa maakt vaak grapjes over de lelijke apen. En Vanessa wil nooit samen werken met mij. Ze antwoordde nooit als ik dag zegt. Ze vertrekt van tafel als ik bij kom te zitten. Ik kom nooit naar de eetzaal van het personeel als ik daar zit. Ik weet dat ze mij neger noemt, want ze zegt, die neger. Heel luid, luid genoeg zodat ik kan horen. Het is duidelijk dat ze mij hard. ik voel dat. Ze kent mij niet. Want ze heeft nooit met mij willen werken of praten of gewoon mij kennen. Ze heeft gewoon geen tijd gemaakt om ooit te vragen van waar kom je of gelijk wat. Nu weet ik zeker dat mijn huidskleur, mijn afkomst, dat stort haar. Ik denk het. Ik ben zeker. Na deze gebeurtenis... ...ik ga naar de directie... ...om mijn verhaal te vertellen... ...wat daarnet gebeurd is. En later die dag... ...ga ik ook naar de politie... ...om mijn klachten in te dienen. Dit doet mij pijn. Dit kan ik niet zomaar laten gebeuren. Het is vaak gebeurd... ...dat ik uitgelachen ben... Maar dit had mij te waar. Mijn andere collega's bevestigen mijn verhaal. En ik ben zo dankbaar. En Vanessa krijgt een ontslag. Het is duidelijk dat dit te waar gegaan is. Het is puur racisme en hart op mijn werk. Het is nu 2004. En ik werk Ergens anders in een ander rusthuis. Het is zeven uur op een zondagochtend. En ik ga mijn eerste bewoner gaan helpen. Op zondag is het meestal intiem wassen en kleren aandoen. Ik klop aan de deur en ik ga binnen. Ik zie mijn liggen in zijn bed. Zonder dekens op hem. Hij heeft geen onderbroek en geen eh, pampas aan. Ik kom je helpen, zei ik. Ik kom je wassen en kleren aandoen. Mijn naam is Beryl en ik ben een nieuw verzorgster. Meneer kijkt omhoog. Hij legt nog in zijn bed. Hij kijkt weer omhoog goed naar mij en hij zegt, kijk! Hij staat klaar voor u, behint u maar aan. Hij weest met zijn vinger naar zijn pimmel. En ik vraag: Wat zegt u, wat blief? Hoe bedoel je? Hij antwoordde: Iedereen doet dat. Ze spelen met mijn pimmel. Jij had dat zeker goed doen. En jij bent een zwartje? Jij, niet herinnert je? Jij had dat beter doen dan de anderen. Allee, begin maar. Dat wassen kunnen de anderen ook doen, zegt hij. En dan zegt hij, ja, ik heb nog geen Nijarin gehad. Allee. Ik zeg, meneer, ik vind het niet mooi dat je dit vraagt aan mij. Het is onrespectvol. Dat je mij seksueel dingen vraagt. Dat is niet mijn job. En ik ben hier niet voor zoiets. En ik vertrek, want ik ben boos. Ik ben gekwetst. Ik voel me plots. Als, alsof dat ik werk. Als ik een, een veel werk uh, moet komen doen hier voor deze meneer. Ik weiger manier te was en Ik ben weg. Telkens word ik teruggestuurd naar die meneer. Zijn naam staat altijd op mijn lijst om meneer te gaan wassen. Ik weiger, ik klaag. Hij zegt altijd hetzelfde als ik in zijn kamer had. Maar ik had daar niet meer binnen, want. Ik hoor de dingen niet graag en het stopt niet, het is altijd. Ik heb al veel aanklagen klagen over de meneer. Maar ik vertel niet alles wat hij zegt tegen mij, want ik heb zo'n gevoel dat niemand had me geloven in deze verhaal. Ik vertrouw de mensen niet mijn collega's. Ik ben ook een beetje beschaamd om dit te vertellen. Niemand zou mij toch geloven. Ik heb al genoeg geklacht. Ik ben de enigste vrouw die hier werkt. En mijn collega's begrepen, mij niet. Heb ik een gevoel. En ik vertrouw ze ook niet. En mijn andere klachten zijn ook niet hier geweest. Dus waarom moet ik nog iets gaan vertellen? Na een tijdje in deze rusthuis en alle mijn klachten kreeg ik te horen dat ik werk te traag aan mijn werk is eigenlijk niet snel genoeg. Het moet een beetje tempo zijn om de mensen snel te wassen. We hebben niet zoveel collega's. Ik word ontslagen door deze redenen. Niemand gelooft mij en ik voel me zo alleen en zo geïsoleerd. En verdrietig met mijn ervaringen. Het gaat niet alleen over deze verhaal. Er is nog veel meer gebeurd in de tijd dat ik hier was. En ik ben eigenlijk geen seksueel object. Ik wil zo niet gezien worden door iemand dat ik moet helpen. Ik verdien ook respect. Ik laat mij niet doen. En als de anderen dat doen of niet, weet ik niet of waar is of niet, want niemand heeft ooit iets gezegd. Hoe kan ik dit allemaal weten? Ik ben zo ongelukkig met deze ervaringen. En ik ben ook teleurgesteld door de mensen rond mij die mij nooit geloven als ik over deze situaties ga klagen. Nu zijn wij in 2017, 2018, 2019. Ik werk ergens anders. Ik werk in een school. Ik zorg voor kleuters. Het is half uur. Ik ben aangekomen op mijn werk. Ik doe de deur open om binnen te gaan. Ik ga nog niet binnen. In de refter. en ik hoor mijn collega Lore vertellen aan mijn twee andere collega's. Ja, je moet de neger niet vertellen. Je moet haar niet vertrouwen. Ze komen hier onze werk pakken, onze mannen pakken. En nu beginnen ze ook moeilijk te doen over Zwarte Piet. Allee, zegt Lore. Niets is goed voor hen. Zij zijn hier in ons land. Zij moeten zich aanpassen of ze moeten terug gaan van waar ze komen. Nu doe ik helemaal de deur open. En ik ga binnen. Ik zei tegen Laura. Wat vertel je nu allemaal? Je bent gewoon hard aan het verspreiden. Dat is niet waar. Ik vind het niet leuk de dingen dat je vertelt. Zij zegt, ho, oh, dat was eigenlijk de waarheid. Maria. Ja, dat is zo. So. Het is ons land, wij ervaren het als zo. Ik vertel niks meer. Ik doe gewoon mijn werk. Ik ben gekwetst, ik ben kwaad binnen. Later in de dag, ik ga naar de directie en ik vertel hetgeen dat gebeurd is. Ik word gezegd van... Goh, het is misschien niet slecht bedoeld. Alleen. Je weet hoe dat de mensen hier kunnen zijn. Maar ik zeg, Laura zegt mij vaak racistische dingen. La- Laura zegt, dit zijn gewoon feiten. Het is gewoon zo. Maar Laura noemt mij ook vaak neer. Een ander collega die hier komen werken is, heeft ze ook gezegd tegen de anderen, ah, er is een nieuwe neger in de andere afdeling. Laura zegt ook daarbij, hoe is het mogelijk dat ze altijd maar zulke mensen werk geven hier? Ik heb dat gehoord. Ik heb gezegd tegen Laura, voor mij, je mag mij nooit meer neger noemen of negerenetje. Als je het goed bedoelt of niet bedoelt, of negeren is een mooie naam of niet een mooie naam, ik ben Beryl. En als je mijn naam vergeten bent, ik ben een Afrikaans vrouw. Oké? Okay? Maar Laura heeft mij niet graag, daarom noemt ze mij Niharen of neger. Op deze dag, op een andere dag, we zijn nu een week verder. Ik ben in de opvang op een woensdag. De ouders komen hun kinderen halen in de refter waar ik uh, de kinderen opvang. Zoals altijd. Het is altijd mijn shift. Op woensdag is Laura altijd bezig met poetsen. En Laura is een poetsvrouw. Die komt vaak helpen bij mij als iemand tekort is. Eigenlijk is Laura de poetsvrouw van de school. En ze komt helpen in de rechter. Maar vandaag? Komt Laura vertellen aan mij. Ja, Beryl. Ze komt vertellen met een glimlachje in haar gezicht. Ze is super blij als ze vertelt. Ja, ik mag vandaag de ouders ontvangen in de eetzaal. Jij moet naar buiten. En ik zei tegen Laura, ik ga niet naar buiten. Ik sta hier altijd en ik blijf hier staan. Terwijl we bezig zijn, twee minuten later, komt de directrice binnen in de rechter. En ze zegt, oh Beryl, wil je Laura um, laten de ouders ontvangen vandaag? En ik vraag, uh, mevrouw, kan je mij zeggen waarom? Ik doe altijd deze werk. Het is woensdag en Laura moet poetsen omdat de school leeg is. Iedereen is naar huis. Maar ze zegt, het verloopt hier niet zo goed als een vreemde hier staat. Ik vraag, hoe? Hoe bedoel je? En de directrice zegt tegen mij, ja vorige week is hier een fout gebeurd. Het was een vreemde vrouw die hier stond. En die heeft een fout gemaakt. Ah? Er kwam een ouder, haar kind halen. Ze vroeg aan mijn collega, de immigrant, die van Bulgarije afkomstig is. Die nieuw is. In deze afdeling, eigenlijk, die Bulgarijs vrouw werkt in mijn afdeling niet. Ze werkt in een andere afdeling, maar ze is op deze dag, uh, een week geleden, gewoon komen helpen. En ze was daar maar vijf minuten toen een moeder kwam vragen waar haar dochter was. En ze antwoordde, ik weet het niet. Maar eventjes later, op die dag, ik was daar niet toen dit gebeurd was. Maar eventjes later was de dochter van die mevrouw toch in de speelplaats en heeft haar dochter meegenomen naar huis. En dat was de fout dat mijn collega van Bulgarije gemaakt had. Ja, een nieuwe collega, haar eerste dag, ze kent de kinderen niet of de the ouders, ze weet niet hoe wij werken in onze afdeling. Ik kan maar voorstellen dat ze kan een fout. Nu zegt de directrice Beryl, vanaf nu wil ik een een wetter, een Belgische vrouw, hier, voor de ouders staan. Voor de reputatie van de school is het beter zo. Geen vreemden meer. De ouders hebben meer vertrouwen als het iemand is van hier in België. De directrice wel dat zo. So. Ik heb geen antwoord gegeven. Ik kan bijna niet geloven dat, dat, dat mijn baas dit mij vraagt. Bij deze heb ik mijn werk verlaten. Ik ben naar buiten gegaan in shock. En in pijn. En in ongeloof. Dat dit nog gebeurt. Dat iemand. en Een directrice. They said dat voor de reputatie van de school is beter dan dat hij vreemden de ouders ontvangen. Het was te pijnlijk voor mij. We zijn in 2017, 2018, 2019 and dit hoor ik nog. Dit is niet correct. Ik de zorgde altijd goed voor de kinderen. De kinderen hebben mij graag iedereen heeft gezien. De leerkrachten, mijn collega's, de kinderen zelf. Want ik zie vaak deze kinderen in de atletiek, zowel als op school. En ik heb een heel goede band met de kinderen. En sommige ouders van de school ook. En nooit iets verkeerd gedaan op school. Nu moet ik een stap aan de kan't zetten, zodat so deze collega die mij niet hernoemt, die mij pijn doet, die mag gewoon blijven werken. Later dit uh, in dat jaar is mijn contract niet meer verlengd. Die van Laura wel. Ik spreek Nederlands, ik heb een opleiding gevocht voor deze werk te doen, en toch is mijn contract. Niet verlengd. Dit doet me enorm pijn voor een job dat ik heel graag doe. En de kinderen, de kinderen hebben mij graag. Ik weet het, want iedere keer dat ik op school kom, komen ze: Dag jef beril. Mijn andere collega, ja, die heeft alcoholproblemen en die heeft drugsproblemen. Die zat ook een tijdje in de is, Ja, ja. Zij komt werken. Wanneer dat ze wel komt, ze. ze is ziek vandaag, morgen niet. Zij mag wel werken. En ik, ik heb een verkeerde kleur. Ik pas hier niet. Ik ben hier voor de mannen te pakken. Voor de jobs te pakken. En voor te zagen over die zwarte piet. Dat is het gevoel dat ze mij geven. Aan de directrice, doe niets. Ik krijg geen steun van mijn baas. En er zijn geen gevolgens of sancties voor mijn collega. Zij moeten gewoon waarde doen. Dit kwets mij. Dit is zo pijnlijk voor mij. Zolang mensen zoals Laura en Vanessa van mijn ander verhaal, hen blijven werken in scholen en rusthuizen, gaan we nooit vooruit gaan. Die hard gebleven. Ja, ze vinden een groep, ze maken een klikje en het is mee of zij tegen hen mee. Zij zijn in een groep, ze komen met een verhaal en het is hen of mee. Zolang mensen zoals deze directrice nooit luisteren en steun geven aan de slachtoffers, zoals mij, kunnen we ook niet vooruit. Ik vertel mijn verhaal omdat ik weet, er zijn anderen in mijn situatie die gewoon zwegen. Ik heb al veel veel dingen niet verteld. Altijd maar zwegen en gewoon doen, terwijl ik pijn heb. En hij wil mensen die zwijgen om hun job niet te verliezen. Ik ben vernederd, ontmoedigd, beoordeeld omwille van mijn huidskleur. En ik vind dit dit kan niet meer. Dit doet mij pijn. En het moet stoppen met racisme. Heeft mensen zoals Vanessa en Laura geen platform om die hart en de, de lussen en de racisme te, verspre- te verspreiden. Dit is mijn verhaal. dit is mijn ervaring, dit is mijn